0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Empezamos este rato de oración y este rato de retiro. En nuestro retiro previo a la Semana Santa, Señor, que empezará esa Semana Santa mañana con el Domingo de Ramos, nos hemos ido preparando en, durante esta cuaresma lo mejor posible para estar muy bien dispuestos y vivir de una manera especialísima la Semana Santa, dentro de esta cuarentena en la que estamos. Y quizás si alguno o alguna piensa, pues yo la verdad no me he preparado tanto pues tenemos ahora este retiro para hacer como los corredores en el sprint final que aprietan y a veces consiguen pues, bueno, llegar los primeros, incluso y nosotros vamos a hacer esto en este retiro porque vamos a meditar sobre lo que constituye el centro de la Semana Santa que es el Misterio Pascual es decir, Señor, tu pasión, muerte y resurrección eso que conmemoramos en el, triduo, en el, sagrado, en el Santo tríduo Pascual y lo vamos a hacer durante el retiro fijándonos en tres momentos. Getsemani, Jesús con la cruz a cuestas y Jesús resucitado en el camino de Maús. San José María escribió un punto en camino que de, pienso que podría ser como el resumen, el leitmotiv de todo este retiro. Es este punto, el 425 saber que me quieres tanto Dios mío y no me he vuelto loco pues esto es lo que buscamos Señor sentir la conmoción de tu amor por nosotros por mí conocer la andura de ese amor que me tienes y llenarme de un gozo loco que me lleve a desear corresponder con todas mis fuerzas porque amor con amor se paga saber que me quieres tanto Dios mío ¿Y no me he vuelto loco? Es algo, Señor, para mí completamente imposible de hacer en las almas de los demás. Lo tienes que hacer tú. Por eso invocamos especialmente al Espíritu Santo para que nos mueva a experimentar la hondura del amor de Dios que si lo hiciéramos ya estaría todo ganado, ¿no? Como decía San Agustín, para el que ama todo es fácil, Hoy, sábado, previo al Domingo de Ramos, en el Evangelio, se nos explica que después de que resucitaras a Lázaro, Señor, en Betania, muchos judíos, dice el Evangelio de hoy, que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Nos, podremos, nos podemos imaginar el ambiente de entusiasmo que se creó, ¿no? ¿Sabéis lo que ha ocurrido? ¿Sabéis lo que ha hecho Jesús? ¿Ha resucitado a Lázaro? No, sí, lo vi con mis ojos. Pero ¿cómo? Que sí, que sí, ya estaba enterrado hacía cuatro días. Ya está aquí, es el Mesías. Ha llegado. Muchísimos dirían en casa, me voy tras él. Sin embargo, el Evangelio sigue diciendo que algunos, pero algunos, acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Y estos hombres, de corazón endurecido, ciegos por la envidia y el resentimiento como ya hemos meditado otras veces ¿qué hacen? se reúnen con los sumos sacerdotes y deciden acabar con Jesús contigo Señor el más bueno de los hombres dice el evangelista de hoy que aquel día decidieron darle muerte así lo anota Mateo y ordenaron que el que se enterase de dónde estaba les avisara para aprenderlo también hoy o también en estos tiempos, Señor, hay quien quiere atenazarte, acabar contigo, Señor. Ideologías como, por ejemplo, el comunismo u otras que persiguen a Dios, que intentan erradicar, que matan a sus sacerdotes o a sus ministros, etcétera, o los encarcelan. ¿no? Proseguimos. Esa ocasión de enterarse dónde estaba para aprenderlo se presentaría unos días más tarde. Jesús entra a triunfar en Jerusalén el domingo. Mañana es aclamado con palmas. Luego el lunes es ungido por María en Betania, la hermana de Lázaro. Vas, vas y vuelves, Señor, a Jerusalén durante el martes, miércoles, jueves. El jueves tiene lugar la última cena, el lavatorio de los pies. Antes la traición de Judas. Y después te vas con tus discípulos a un huerto llamado Getsemaní. Y así entramos en la escena que queremos meditar. Y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y levantando y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuál era esa tristeza y angustia que sentía nuestro Señor? Nos podemos imaginar cómo era acosado por todos los diablos, como presentándole todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, los tuyos y los míos también, todas las miserias humanas, todas las traiciones, toda esa gente que ha destrozado la vida de otros, todas aquellas miserias que han impedido a las personas tantas veces ser felices en estas vidas, Incluso, Señor, quizás el diablo te tentó como suele pasar a los santos en el momento de la muerte, porque claro, hay algunos autores que dicen que, que Jesús en este momento permitió como que su divinidad volviera a la, a la Trinidad, es una manera de hablar, Jesús nunca, nunca se rompió esa unión, ¿no? Hasta, pero mmm, como que la humanidad del Señor se quedara un poco sola con sus fuerzas, de ese alma purísima de nuestro Señor y extremadamente sensible y, y, y no recibía como esa fuerza. Y entonces, claro, fue sentir todos los horrores de todos los pecados, algo terrible. Y, y también, quizás, permitió esa tentación que muchos santos experimentan a la hora de la muerte, que es el saber que... o el saber no, mejor, la tentación de, de pensar que no han hecho tanto bien como creían. Que incluso sus buenas obras no tenían ese valor. Nos podemos imaginar al diablo tentando al Señor, diciéndole, «Mira cómo has tratado a tu familia». No imp impediste que José muriera tan joven. ¿Qué hiciste por tu primo, San Juan Evangelista? Lo dejaste de morir. ¿Y los inocentes, aquellos que murieron por ti, no has hecho más que mal? Empezó a sentir tristeza y angustia. Santa Catalina, santa no, la Beata Catalina de Emmerich, eh, bueno, a lo mejor es santa y no lo sabemos, pero de momento es beata. Y, y entonces eh, dice que el Señor que contemplaban esas visiones al Señor retorciéndose las manos de angustia. Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y ahí estaban mis pecados también, los de omisión también. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. En busca de ayuda. Como vuelves a mí, Señor, tantas veces, diciéndome, ¿dirás que sí? ¿Me ayudarás? Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. De sueño y esa tristeza que nos lleva a no querer ver lo que nos hace sufrir. Dejándolos de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, ya podéis dormir y descansar, mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a entregarse en manos de los pecadores, levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Señor, ¿cuántas veces yo fallo también en acompañarte en la oración? Y esto, a pesar de oírte, como hemos oído tantas veces al Señor susurrar en nuestros oídos, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Que es como si nos dijeras, hijo mío, hija mía, eh, vela conmigo por toda la humanidad. Reza conmigo. Te he elegido a ti para acompañarme de una manera especial en la oración. Porque el Señor, como dice San Marcos, capítulo 3, versículo 13, llamó a los que quiso para que estuvieran con Él en primer lugar para acompañar al Señor. Y luego dice para enviarlos a predicar. No se puede salir a predicar sin estar con el Señor en la oración. Decía el Papa Benedicto XVI. Te he elegido a ti, por tanto, para acompañarme, consolarme, ayudarme. ¿Y qué haces tú? Pues yo, Señor, tantas veces me quedo, esta es la verdad, dormido, como los apóstoles. O me canso de rezar siempre lo mismo y por lo mismo. Me canso, Señor, de no tener una respuesta ya, de una forma clara, quiero que te manifiestes como a mí me gustaría, me desespero o quizás mm, dependo de mis estados de ánimo y dejo de rezar si no te siento o si no estoy como en un estado muy receptivo para las cosas de Dios y pienso que el valor de mi oración depende de lo que yo siento y no de ti que me ves velar contigo y es permanecer junto a ti en vez de dormirme Qué egoístas somos tantas veces nada es más egoísta que el sentimentalismo si algo nos pone a nosotros en el centro es eso o a veces señor cierro los ojos ante ti no solo por el sueño sino porque los pongo en otro sitio por ejemplo en el whatsapp y dedico mi oración a mirar una pantallita y no se sabe qué. Como aquella niña de mi colegio, ¿no? tan graciosa, Inés, igual me está escuchando, que mmm, cuando era pequeña, un día me viene y me dice, Don José, ¿por qué las madres y algunas profesoras están en el oratorio con el teléfono? ¿No es un poco tonto que estando Jesús ahí estén hablando con con otras personas... y le digo... No, hombre no, intenté salvarlas... claro... Y están están el móvil... pero porque porque en el teléfono... tienen tienen lo mejor mejor evangelio... o algunas notas de oración... y me dice la niña... no, 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 lo dice usted porque es muy bueno me dijo pero yo me pongo detrás de rodillas y miro lo que leen y lo que leen es el whatsapp y digo pues sí inés es un poco tonto están en el oratorio mirando el whatsapp y así señor me distraigo voluntariamente. Y claro, ¿qué pasa luego? Pues que te traiciono, como estos discípulos que se quedaron dormidos. Fallar en la oración es fallar en el seguimiento de Cristo. No se puede seguir a Jesús sin ser alma de oración. ¡Qué pena, Señor! Por eso vamos a hacer propósitos, vamos a cambiar. Vas a tener en mí, Jesús, un alma con miseria, sí, que tú bien conoces, pero que va a consolarte quizás torpemente, como los niños que no saben dar una caricia que es casi un manotazo, ¿no? Pero como pueda, pero velando en la oración, con esfuerzo, como te costó a ti esa oración. Hay otro evangelista, Lucas, que como era médico, siempre atento a estas cosas, que dice que sudó sangre. De la tensión que, le tenía, que tenía se le rompían los los pequeños vasos capilares de la piel y le salían gotas de sangre. Yo creo que ni tú ni yo nos hemos esforzado todavía en algo, tanto como para llegar a sudar sangre. Hay un punto del Catecismo de la Iglesia que habla precisamente de la oración y es muy, es muy indicativo el título que el Catecismo pone a ese artículo. No dice la maravilla meliflua de la oración no, tampoco dice el, el, el cosquilleo de la oración ni mariposas en el corazón cuando reces, no, no dice nada de todo eso lo que dice es el combate de la oración así lo titula y, y el primer punto es este, dice la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte por supuesto que la oración encontramos a veces consuelo, pero es también una respuesta decidida por nuestra parte. Y dice, supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con Él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, contra nuestro sueño y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración de la unión con su Dios. ¿Para qué vas a hacer esto? Y tu Señor diciendo, pero no se haga mi voluntad. Y entonces dice el Catecismo esto, se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Si tú, Jesús, fuiste capaz de dar tu vida en la cruz por amor a nosotros, es porque ya la habías dado en la oración. Se vive como se ora. Y si los apóstoles no fueron capaces de acompañarte, es porque no fueron capaces de acompañarte tampoco antes en la oración. Se vive como se ora. es el misterio de la oración. En cambio, tú, Señor, perseveras en esa oración hasta tres veces vas a buscar consuelo, hasta tres veces te pones de rodillas y repites esa oración. Si es posible, pase de mí este cáliz, manifestar con sinceridad. Se, se ora como se vive, se, se pone en nuestro corazón lo que sentimos, lo que vemos nosotros, pero inmediatamente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Postrado, en soledad, porque tus amigos te dejaron, pensando en mí y en todos los hombres, con esa confianza filial, Padre mío, si es posible, Padre mío, así le llama el Señor, el señor a, a, a su Padre, Padre, que pase de mí este cáliz. Lo repites tres veces, no escuchas ninguna respuesta, pero permaneces unido a la voluntad del Padre pero no se haga como yo quiero sino como quieres tú y eso, a pesar de que esa voluntad que adivinas la cruz que, cuya sombra ya se proyecta en Gestemaní, contraría todo tu ser tus sentidos tus afectos tu corazón tu cuerpo grita también y a pesar de eso dices sí, Señor, enséñanos a decir sí. Se lo decimos también a nuestra Madre la Virgen, ¿no? María, enséñame a decir, hágase en mí, fiat, hágase en mí, según tu palabra. Recuerdo una chica del de colegio mayor que me dijo una vez una cosa que me impresionó, es sencillo, pero me impresionó bastante y me ayudó mucho. Me dijo: eh, Me he dado cuenta, don José, que cuando rezo, en realidad digo las mismas cosas al Señor que cuando, por ejemplo, me estoy duchando o cuando voy por la calle. Pero hay una diferencia de la que me he dado cuenta. Y es que cuando estoy en la oración hablando de esas cosas con el Señor, las mismas que tengo en la cabeza en otro momento, generalmente acabo diciendo «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y me decía «Y eso no me pasa en la ducha». Y es verdad, muchas veces la respuesta de, del Señor a nuestra oración es un golpe en nuestro corazón para acabar diciendo eso. Un golpe en nuestra voluntad para unirse a la suya. Y esto es un efecto, ¡wow! impresionante. Porque esto es la santidad. ¿Cuánto tengo, Señor, yo que aprender de Ti? Yo que tantas veces acudo a mi oración con peticiones y deseos y si no se cumplen o no me contestas o no me haces sentirte cerca o no me concedes sentimientos positivos y agradables me contrarío y digo Jesús o oh Dios no me escucha no me responde ¿dónde está? ¿de qué sirve rezar? ¿cuándo aprenderé Jesús a abrirme a la lógica de nuestro Padre de Dios, al misterio de Dios, a acercarme con una actitud de respeto y de adoración y de docilidad, aunque no entendamos, cuando me daré cuenta de que la respuesta de Dios es la transformación del corazón, de mi corazón, como dice el catecismo también, aunque no me dé cuenta, la transformación de mi corazón para amar su voluntad, que la respuesta de Dios, no siempre, aunque Dios pueda hacer lo que quiera, ¿quién soy yo, Señor?, para decir lo que hace Dios, pues Dios hará lo que quiera. Pero lo habitual, lo normal, es que su respuesta sea cambiarnos el corazón, pero no palabritas ni consuelos sensibles, que puede haber en algunas ocasiones, pero ¿cuándo entenderé, Señor, que precisamente en los momentos míos más bajos, de tristeza, de angustia, o cuando tengo el alma inquieta y agitada, que no me de, parece que no me deja rezar, o cuando tengo el alma oscura, seca, que no me sale nada estoy como un palo precisamente entonces es cuando, como tú necesito más la oración ante nuestro Padre Dios para acogerme a su protección para serle muy fiel para identificar mi voluntad con eso que me está pasando y no hacer luego tonterías como hicieron los apóstoles y como hacemos cada uno de nosotros tantas veces Amar la voluntad de Dios. Tengo aquí eh, esta biografía de San Rafael Arnaiz. Este hombre que estaba eh, era un, ¿sí? un oblato trapense, me parece que se llama. ¿no? Y, y es decir, que no, no llegó a hacer los votos nunca, pero bueno, fue trapense, ¿no? Y, y entonces eh, se puso muy enfermo de una enfermedad incurable, de hecho moriría al poco de esto. Y decía y él le encantaba estar pues en el coro con los demás monjes y pero claro tenía que recluirse en la enfermería, como nosotros que a veces estamos un poco recluidos alguno no en alguna habitación, bueno yo no, pero algunas personas pues sí no que, que han tenido síntomas de esta enfermedad o lo que sea y entonces escribe llevo unos días en la enfermería de la trapa, separado como es natural de la vida de comunidad, dios ha dispuesto para mayor bien mío y gloria suya. <coughs> que me faltara por unos días la salud que me hacía gozar de mis hermanos en los trabajos del campo y que permitía acompañarles en los rezos del coro. Sea Dios bendito, que sin yo merecerlo me prueba. Enfermo, separación, largas horas sentadas en un sillón, sentado en un sillón, oyendo campanas, las campanas del monasterio, que marcaban los ritmos y él no podía seguir, y siguiendo con la intención todos los actos de la comunidad. Mi enfermedad, ¿para qué hablar de ella?, una de tantas. Me produce solamente cansancio, hambre, mucha sed y falta absoluta de fuerzas. Todo lo demás va bien. Quizás alguno está enfermo de los que está escuchando esto. Estoy muy contento de tener una enfermedad tan atractiva y que a veces me hace sufrir. También yo tuve salud. Eso era antes. Ahora, gracias a Dios, estoy enfermo y cuando el Señor lo crea necesario, me lo recuerda haciéndome sentar. ...unos cuantos días en un sillón de la enfermería... ...y sacándome del coro... ...él sea bendito... ...bendito sea Dios y bendita sea mi enfermedad... ...que es el medio de que él se vale... ...para cumplir sus designios... ...en mi significante persona... ...hay un eco aquí Señor de... ...el hagas en mí según tu palabra, de la Virgen... ...te lo podemos decir siempre... ...qué grande es Dios... ...qué inmensa su misericordia... ...qué pequeños somos los hombres... Todo eso voy pensando... a medida que transcurren las horas... sentado en mi sillón... y oyendo las campanas que anuncian... los actos de la comunidad. ¡Qué grande es el Señor... que hace cambiar las lágrimas en risas! Y lo que a nosotros nos parecen males... no son generalmente... más que una fuente de riqueza. ¡Feliz el que sepa aprovecharse! ¡Feliz el que vea... la mano de Dios en todo lo que suceda! ¡Feliz y mil veces feliz el que ame entrañablemente todo lo que el Señor le envíe aunque sea pasarse la vida sentado en un sillón y oyendo las campanas de monasterio que llaman a los monjes a penitencia pues unas palabras buenas Señor para nosotros que estamos pues, encerrados en una casa o en una habitación ahora necesitamos la oración más que nunca por eso Jesús te queremos pedir que cada uno de nosotros, que yo también, escuche esta invitación tuya. Quedaos aquí y velad conmigo. Pies quietos, decíamos también. Quedaos aquí y velad conmigo. Y que sepamos, cada uno de nosotros, responder, acompañarte, aprender a rezar contigo y desde tu corazón. Que tú reces en mí, Señor. Porque verte tan solo nos conmueve quizás, algunas veces nuestra oración cuando meditamos este paso de, de, de Getsemaní, transcurre como imaginando que nos abrazamos a ti, que secamos tu sudor y tu sangre con el paño blanco de una vida limpia que te decimos palabras de consuelo así rezaba Santa Teresa Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia precisamente maestra de vida de oración en el libro de la vida escribe esto yo tenía entonces este modo de oración como no podía discurrir con el entendimiento como nos pasa a nosotros tantas veces procuraba representar a Cristo dentro de mí y me encontraba mejor, me parece en los momentos donde le veía más solo me parecía que estando solo y afligido como persona necesitada me había de admitir a mí de estas simplicidades tenía muchas en especial, fíjate lo que dice me hallaba muy bien en la oración del huerto allí le acompañaba si podía pensaba en aquel sudor y aflicción que allí había tenido deseaba limpiarle aquel sudor tan penoso pero me acuerdo que jamás osaba decidirme a hacerlo pues se me hacían presentes mis pecados tan graves durante muchos años la mayoría de las noches antes de dormirme cuando me encomendaba a Dios para dormir... ...siempre pensaba... ...un poco en este paso... ...de la oración del huerto... ...pues qué maravilla Señor... Qué, qué, ...qué alma tan tuya... ...vamos a terminar este rato de oración... ...saber que me quieres tanto... ...Dios mío... ...y no me he vuelto loco... ...qué sentiría... ...la Virgen... ...cómo no pensar que su alma siempre en sintonía con la tuya Señor... ...estaría en la distancia repitiendo al Padre contigo ese fiat, hágase lo que tú quieras, yo lo amo no se cumpla tu voluntad sino la mía vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude también a nosotros a ser almas de oración plenamente identificadas con la voluntad de Dios te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.